As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkomna till CSR-podden där vi sysslar med att prata om frågor som CSR, CR, ansvarsfrågor, hållbarhet. Och ja, det finns nästan ingen ände på vad vi pratar om i det här, det här podden. Mm, och den här podden fick jag faktiskt vara den som började frågorna. Vi pratade med Anna Borgeryd. Ja, men hur känns det? Det var premiär. Ja, det kändes det var lite nervös ja. att, att börja. Vem är hon? Berätta vem man är. Ja, först. Anna Borgeryd är alltså ordförande i Popularbröd. Det är en liten, liten del av alla hennes titlar. Ja. Och framförallt så är hon en som har väldigt starka åsikter, eller väldigt djupa insikter och starka åsikter och säger väldigt kloka saker. Så vi frågade henne faktiskt först, vad är det viktigaste du har att säga? Gå gärna in och kommentera avsnittet på Facebook om du har lust och följ oss där och gilla oss så får vi fler som följer oss. Men nu, god lyssning! Vi började det här avsnittet lite ovanligt för det är faktiskt jag som får hälsa dig välkommen. Det brukar alltid vara Torbjörn som mm. det. Ja. För vi ska ställa en helt startfråga som är egentligen, vad är det viktigaste du skulle ha framför den här podden om du går härifrån? Vad är det som du absolut skulle vilja ha sagt? Det är att vi behöver ställa om till en uthållig försörjning. Att sätten som vi försörjer oss på idag inte är hållbara och det betyder ju att de kommer att sluta fungera. Och det känner jag är en sån här sak som vi pratar alldeles för lite om i samhället i stort. Det är det vi ska bära med oss från den här podden. Ja. Om vi glömmer om, allt om, annat. Om, om vi glömmer allt ja, annat. Ja, det är jättebra. Då, då kan vi sluta nu. Det nej, är men, nästa start vi har haft. Ja, ja, nej, precis, okay. nu fortsätter vi. Ja. Du, du är ju nuvarande ägare till ett familjeföretag och det startades ja, 1879. Och det är du, men du och din syster Karin är huvudägare. huvudägare mm. ja. Och din syster Karin, hon är vd för Polarbröd och du är ordförande i styrelsen. Mm. Vi, har ju, vi har just gjort en omorganisation där Karin är vd i koncernmoden. Okay. Mm. Och vi har en tjänsteman på vd-posten i just Polarbröd AB. Men det är lite så här mm. bolagsorganisatorisk intern. Ja. <laughs> ja, och jag är ordförande i Polarbröd, ja. ja. Hur, hur var det att växa upp i ett familjeföretag som bagar barn? Det var kreativt, intensivt och det var väldigt entreprenöriell känsla kring kring köksbordet hemma. Vad är en entreprenöriell känsla? Ni förstår vad jag menar. Vad är det för något? Vad är det egentligen? Ja, men det är den här känslan av att man har ansvar för saker och man har ett kreativt utrymme att hantera, att lösa saker. Man får göra, man skapar själv. Mm. Eh, en sån konkret sak var när var på tapeten att det skulle bli att införas bakdatum i Sverige. Alltså det, det lag på att alla, allt bröd skulle stämplas exakt när det var bakat. Och vi som polarbröd är ju fötts från en, en resurseffektivitetsidé. Att man bakar så går det svalbanan i 20 minuter och sen är det direkt in i frysen innan det ens packas. Och det gör ju att vi kan ha en väldigt 
resurseffektiv produktion. Alltså det är inte så mycket svinn i, och vi kan göra långa linjer. Vi behöver inte ställa om och baka alla sorter varenda dag för att det ska komma nästa dag till butik. Eller samma dag till butik. Så frysen stannar liksom tiden på 20 minuter kan man säga tills det tinas upp. Och då gjorde det att genomsnittstiden kanske är två veckor eller så på polarbröd. Och då, då var det flera olyckskorpar som sa att nu kommer det här och mm. vi kommer att ta knäcken på polarbröd. Det här, ingen vill äta bröd som har varit som är två veckor sedan det var bakade. Så de kommer inte förstå det här med frysningen. Och, och då var jag tonåring och så hade vi just gått igenom eh, norrbo- norrländsk kultur i skolan och samisk kultur och, och då sa jag, jag säger bara en sak, ni alla. Och så påminner jag oss, och vi har ju också, mormor är ju, eh, alltså de flesta av oss i Norrland är förmodligen delvis samer. Mm. Mm. <laughs> och, eh, men eh, ja, men att det här att frysa mat eh, eh, är ju en gammal norrländsk tradition som vi kan, man kan säga moderniserade i bageriet. Så då gjorde vi en informationskampanj om det och så gick det bra för oss. Det gick bättre efter. Så att det här att vända potentiellt hot till en möjlighet och berätta vad, vad man gör och varför och, och lyfta fram det. Men, men, men då, då var det du som tonåring som kom med den ja. lösningen. Ja. Och, och, men som yngre barn var du även med i det då? Alltså det har funnits med hela tiden. I Är du uppväxt vid produktionsbandet? Jag har gjort lite timmar med produktionsbandet. Ja. Eh, jag har suttit i olika roller också i receptionen. Och, och man hugger i lite grann där, där man behövs kan man väl säga. Men, men det är ju, vi flyttade till Älvsby när jag gick i ettan. Så att jag har ju en, en, jag har en, ett minne av en tid före Polarbröd. Och sen efter vi flyttade upp och, och det blev den här satsningen på det moderna bageriet. Det var ju våra morfar och mormor som började med det moderna Polarbröd ska jag säga. Mm. Den här 1879, Johan Nilsson som kom till Älvsbyn, det är ju han, när han lärde sig att baka den här, den här brödtypen. Mm. Och det, det, det är från honom vi är femte generationen. Men det moderna polarbröd är ju mormor och morfars värld. Så mormor och morfar tog ett beslut om att göra en satsning och då flyttade dina föräldrar upp för att hjälpa mm. till med den satsningen. Ja, och då mina föräldrar och mina kusiners föräldrar. Mm. Ah, ja. mm. Men var det självklart för dig och din syster att kliva in och, och ta över företaget och ta formella positioner som ni nu har i företaget? Nej, det, det var det inte. Och, och det tror jag var en del av... Vi har ju fått många frågor i generationsväxlingssammanhang det är, det är jättemånga som undrar oj vad det har gått bra för er fem generationer, hur har ni burit er åt för att mm. lyckas med det och vi kan ju bara svara utifrån våran upplevelse just det här att våra föräldrar har varit väldigt öppna för våra talanger och intressen och aldrig pressat oss vi har fått vara med om vi ville vara med men vi har hela tiden har den viktigaste Liksom ledstjärnan varit gör det ni känner för. Så jag har ju varit tio år på universitetet och, och disputerade eh, med en avhandling i konflikthantering. Mm. Eh. Ganska långt bort från Polarbröd. Ja, fast... Och, och, det, det, var du, det var naturligt. Det var mycket konflikter på Polarbröd, ja, men, så du... Ja, Nej, men det brukar jag faktiskt säga, och det är inte helt främt bara. Alltså, den här, detta köksbord då, med dagens företagsproblem mm. liksom växa upp där och så med en mamma och en pappa som sällan tyckte lika. Så var det ju. Och det är en del av den kreativa oenigheten. Ja, det, måste ju, det låter ju väldigt bra. Ja, det är väldigt bra. Det var... för att Det lärde mig att en väl... Alltså konflikt kan ju låta som att det är liksom strid. Alltså, men, men en konflikt betyder... Nu går jag in och är akademisk i ja. <laughs> forskningen. Nej, men en konflikt betyder ju bara oenighet. Oförenlighet egentligen. Mm. Och... Det har jag vuxit upp med att se att lösa upp en välhanterad oförenlighet. Den leder ofta till väldigt bra beslut. Därför att när de väl var överens, mamma och pappa, då blev det ofta väldigt bra beslut. Och saker som ledde framåt till, mot framgången. Och där var jag väl lite grann av en medlare många gånger. Att på vilket sätt har han rätt? På vilket sätt har hon rätt? Och så se den resan och, och jag blev väldigt intresserad av och dina föräldrar levde livet ut tillsammans. Jag blir så ny- ja, de, lever, de, de lever. De lever fortfarande som par. Kan vi inte göra jag, jag måste få fråga. För annars, det de måste vara någon mer än jag som sitter och funderar på. Din mormor och morfar mm. sa du startade upp det. Men du pratar om moderna. fem. Det moderna. Ja. Ja, så ni var två generationer innan. För annars får jag inte ihop det till fem jo, generationer. Nej, men så här. Det förstod de flesta. Okej, men jag fattar inte det. Då tar vi det igen. Morfars, nu ska vi se så jag säger det. Morfars farfar heter Johan Nilsson. Ja. Och kom vandrande från 
örgryter socken. Han ville ut på äventyr. Han, han tog mesta brev som bagare i Stockholm. Och sen ville, så var det egentligen meningen att han skulle hem till västkusten. Men han ville se Norrland för det var liksom typ Sveriges vilda västen. Så han cyklade och lyftade med tåg och gick och åkte hästskjuts. På olika sätt tog sig uppåt Norrlandskusten. Och när han kom till Piteå så träffade han en Hilda Kristina och tycke uppstod. Det var bara det då att det fanns ett bageri redan i Piteå. Och då åkte de uppströms Piteåälven till den plats där den alldeles splitter nya moderna järnvägen kom. Där järnvägen korsade Piteåälven och det var då i byn Älvsbyn. Och då tänkte de att det här måste ju bli världens metropol. Det här kommer bli här ska, här ska vi slå, sätta bo och här finns ingen bagare. Det fanns ju massor med bagarstugor och brödkultur. Men just det här, en, en, en man som bakade var också väldigt konstigt mm. i bygden. Men han vann respekt i, hos bygdens brödälskare och lärde sig baka den här typen av bröd på plats. Så att det, det, det är den så att säga, 1800-talshistorien. Och sen hade han en son som i sin tur fick en son som var eh, vår morfar. Som också var bagarmästare, bagar jag har tagit mm. bästa brev och haft konditori och bakat alla möjliga sorters bröd men som sen då på 70-talet tog upp sin farfars gamla recept och fick en väldig försäljning på det och det var då våran mormor Greta Nilsson som alldeles nyligen har gått bort faktiskt som spelar en jättestor roll för varumärket och kommunikationen kring hon tog fram varumärket tillsammans med sin kusin en handmålad ren och mot minat sols bakgrund och Tanken var ju då att det var egentligen renklämman som ja. var produkten som skulle ut i världen. Made in Elfsbyn Sweden stod det på den första förpackningen. Mm. Så det, det är grunden till så att säga, vad ja, som har hänt härligt, mellan generationerna. Härligt att höra, för då, då var det, du förtydligar ännu mer hur tydligta familjeföretag det har varit och hur viktiga generationerna har varit för varandra också här. Så det var lite bra att jag ställde den frågan. Nej, ja. det, var, det var jättebra. Jag lärde mig någonting om, om logotypen. Det var väldigt roligt. Ja. Sen tycker jag det är skönt när du säger så vandrade upp i Sverige. Det är ja. Som det, ja, men det gjorde man ju då på den tiden. Mm. Jag har också haft släkten som har vandrat upp i Sverige. Så det mm. kände jag mig väldigt hemma. Du, hur tänker dina, era barn? Alltså, hur, hur ser du ut för nästkommande generation? Tror du att du kommer kunna sitta och luta dig tillbaka och lämna över? Ja, alltså jag och Karin kommer säkert att göra likadant som våra föräldrar. Eftersom vi har sett den, alltså att inte, det finns ingen press. Det finns en möjlighet men det finns absolut ingen press. För att det, det blir kontraproduktivt. Mm. Som jag skriver i romanen som vi kanske ska mm. prata om sen. Allting som man gör för att man måste blir liksom lite dött. Det blir mm. lite, lite kramp i det. Och så ska det inte vara. Utan man ska göra det man känner att man vill göra. Och jag, jag ville ju bara disputera, forska och sen småningom disputera. Läste psykologi, läste statsvetenskap, intresserad av globala frågor, mm. världsläget. Liksom. Så det, har jag, det är ju min bakgrund, min utbildning. Jag, jag kände väl först när jag var färdig som hade disputerat och varit erbjuden en lektortjänst vid universitetet att jag kanske skulle göra större, större nytta ändå i familjeföretaget. Eh, till min förvåning mm. kände jag det. Men, men det gjorde jag alltså de, första, de, de där tio åren på universitetet. Då hade jag, trodde jag inte alls att jag skulle gå in och jobba i, i Polarbröd. Och dessutom var det ju så 90-talet. Det gick ju så bra. Mamma och pappa, det kändes som vad, vad har jag att tillföra? De, det går inte att göra bättre än vad de gör. Gör det. Och det är deras grej liksom. Och Karin blev ju journalist. Och... Alltså gick den utbildningen och jobbade som journalist på olika sätt. Då. Så du, först disputerade du mm. och sen så bestämde du dig för att komma tillbaka till Polarbröd. Och då blev du varumärkesansvarig på Polarbröd. Ja. Och sen blev du creative strategist på moderbolaget då, mm, mm. antar jag. Och nu är du styrelseordförande i Polarbröd. Mm. Och när man läser på om dig så, så har du en förskräcklig massa titlar. som man skulle. Du är bloggare, du är författare. Du är styrelseordförande. Du har skrivit filmmanus. Du sa precis innan så jag har skrivit musik också. Så liksom, är det, vilka titlar har vi missat? Och vilken av dem är du mest stolt över? Ja, hör du. Alltså det här med titlar. 
Jag säger inte att det är viktigt. Men vad, vad, men... Vad, ska, vad ska man ha dem till? Eller vad säger? Så trycker jag på ett väldigt litet kort ska man trycka in så många som möjligt. Nej men det är väl det att man har som många människor så har alltså man kan ju ha många strängar på sin lira som det heter. Men har inte ha... du ovanligt många strängar på din lira? Jag vet inte. Kanske eh, jag är en väldigt nyfiken person som tycker om att lära mig. Det är en grundegenskap så. Eh, och det leder då till olika jag menar att jag provar olika saker och de här titlarna inom Polarbröd är alla ganska besläktade. Dessutom kan man lägga till den senaste nu då, chefstrateg som egentligen är en mm. översättning av det här creative mm. strategist. Alltså läggningen att vara den, en som håller på och samlar en massa information om omvärlden och försöker översätta det till vad betyder det här i vårt DNA, vårt företags DNA och vad är det vi bör göra givet det vi nu vet. Jag jobbar mycket i, den, liksom, i det gränssnittet och det, det kan jag göra som styrelseordförande eller som chefstrateg eller till och med som när jag jobbar med varumärket så kan det handla om, om att jobba med det. Men du gör det fortfarande, bara, nu menar jag inte bara i bara, mm, men nej, nej. du gör det fortfarande bara för Polarbröd. Du har inte blivit strategisk rådgivare kring hållbarhetsfrågor för matbranschen. Nej, det, ja, alltså man, är ju, man är ju på konferenser och pratar med folk. Så, men inte så att det skulle behöva vara en titel till. <laughs> det är väl, vi är väl många som pratar med varandra. Så, så, men, men jag har räckt upp handen när det gäller... Alltså den här ansvarskänslan när man vet någonting eller tycker att man vet någonting kanske jag ska mm. säga lite mer ödmjukt. Jag uppfattar att jag, att jag ser saker som, som borde sätta spår i hur vi styr. Jag och många med mig. Men vi, vi vet saker om framtiden. Mm. Jag var på ett seminarium där man, de berättade om framtidsforskning som de har fått ganska mycket pengar för statliga medel och så sa representanten för det projektet att vi vet ju vi kan ju inte veta någonting om framtiden vi kan bara, vi kan bara göra olika scenarier och då invände jag att eh, jo vi kan faktiskt veta saker om framtiden till exempel så vet vi med säkerhet att vi inte kan återupprepa 1900-talet mm. när vi gick in i 1900-talet var vi 1,6 miljarder människor om jag minns rätt och liksom den tillväxten nästan sju innan. Och vi fortsätter att växa. Liksom den exponentiella ökningen. Det finns inte utrymme för det. Mm. På planeten. Mm. Så att vi vet att det som. Det vet vi säkert att vi kan inte upprepa 1900-talet. Samtidigt som vi har institutioner och spelregler. Som antar att vi kan det. Och nu kommer vi in på. Korsbefruktningen mellan min utbildning. Min forskning. Mm. Författarskapet. Och chefstrategsjobbet för Polarbröd den här grundinsikten är till nytta i alla de rollerna därför att det påverkar liksom eh, vad det är som kan fungera i framtiden och vad, det här är några av de arenor jag håller med, så du har ju verkligen packat ett, ett antal, ett, ett content som det är så fint ibland, ett innehåll som kommer ut på olika arenor är det fler arenor där det här kommer ut på du är ute och pratar om det, du är inte ute och rådger om det och du driver inga stora framtidsprojekt än. Eller är det på väg? Vad, vad kommer mer? Vad kommer efter? Ja, alltså jag har ju ganska fullt upp. Ja. ja, men vad gör du då en vanlig dag när du har fullt upp? För det är ju också lite fluffigt om man försöker förstå hur det händer arbetsdag ut egentligen. Ja, jag skriver en vanlig dag. Jag har ju... Ja, jag kanske justerar styrelseprotokoll, sitter på styrelsemöten, förbereder styrelsemöten. Hur ofta har ni styrelsemöten? Fyra gånger per år i alla, då, alla bolag så det kommer som en sjok. Liksom, en hel vecka full med styrelsemöten kan man säga. För hur många bolag är det som, det, som du i så fall är? Är du styrelseordförande i moderbolaget? Ja, nej, i Polarbröd AB. Men jag sitter i styrelsen för, nu ska vi se, fyra är det väl? Okay, Sen är det, ja. har vi ju fler, vi delar ju upp oss lite. Så. Men, men det är ju ett, ett arbetsblock. Ett annat arbetsblock är att eh, jag jobbar då som, som chefstrateg tillsammans med kommunikationschefen för att eh, hur ska vi alltså, utsticka priset som kommer om ett par veckor? Mm. Hur ska det eventet vara? Hur ska vi lyfta fram pristagaren på bästa sätt? Vad skriver juryarbetet när vi valde? valde den här pristagaren som är Polly Higgins kan jag avslöja ja, som vi vet ja. Jaha, det här året du, du sa vem det var som ja, vi tänkte prata om kandidaterna men ja, nej, de kan vi stryka dem så är det och, och, och liksom det, det, 
det är mycket jobb med det att liksom se till att det blir vara med i teamet som ser till att det blir bra och allmedalen föreläsningar skriva briefer till olika uppdrag som vi ger byråer det, det är ganska mycket content som du mm. säger som jag känner att jag ansvarar för och sen är det ju också den ägarrollen att jag menar, är det någonstans det går, går lite snett eller är det någonstans vi tappar nyckel, nyckelpersonal då måste vi se hur ska vi liksom rekrytering, åtgärder det, 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 det som vår mor har fostrat oss i att, att känna att det, när man äger någonting så har man det yttersta ansvaret så då hoppar man in där det finns klapp. Ja, så vi... man skulle kunna komma till Polarbörd och hitta dig i receptionen igen. <laughs> Nej, kanske inte numera. Men, men... Vad synd, jag tycker det skulle ja. vara... Det har ju varit väldigt framgångsrikt ett arbete. Ni har ju fått väldigt mycket priser. Alltså du och Polarbörd. Mm. Ni har fått Beautiful Business Award 2013. Och ni hade årets förebilder 2015. Stämmer va? Du, du ser lite tveksam ja, ut. Så. Det, det, jag känner inte exakt igen beskrivningen. Nej, men, men, jag... men vi har tagit fram det. Så jag, jag mm. tror att vi har, vi har korrekt upp. Och är det fel så det kan vara fel på vårt tal. Men ni har fått de här priserna. Stora förnybarhetspriset fick vi också. Ja. Mm. Och, och är, det, är det du och din syster som har fört in hållbarhet till Polarbröd? Eller fanns det tidigare? För att, du, du har ju beskrivit hur familjen har fostrat det och, och den andra finns. Men är det ni som har fört in hållbarhetstänket i Polarbröd? Eh, ja och nej. Mm. Eh, nej, därför att Polarbröd är från, från grunden byggt, som jag sa, på resurseffektivitet. Så att den, den liksom, när man pratar hållbarhet så, så är steg ett att vara resurseffektiv, att inte slösa med resurser. Och det hela, hela affärsmodellen, eller hur ska jag säga, hela, inte bara affärsmodellen, men hela fysiska modellen av hur brödet bakas och sen frys direkt, fryses direkt är ett resurseffektivt eh, sätt. Så, så, så att vi har ju... Väldigt fina nyckeltal på, på, på det. Så, och det är ju redan morfars tid eh, som, som det byggdes upp. Sen har vår pappa gjort, haft en stor roll i att, att trimma och förfin, förfina och fixa så att det blir bättre och bättre, effektivare och smartare lösningar. Han har gjort uppfinningar i bageriet. Han har spelat en jättestor roll för, för framgången. Eh, och men jag misstänker att även om du hyllar dina föräldrar ja. nu och det är fint så jag ja. misstänker att du har haft rätt mycket med, med vidareutvecklingen inom hållbarhetsfrågorna att göra också. Och jag skulle också lägga till bara sen före föräldrarnas tid, mormor och morfar, att, att syftet med Polarbröd har aldrig bara varit att tjäna pengar. Att, tjäna, att, att gå med vinst är viktigt men det är ett medel och inte det slutgiltiga målet. Medlet för att nå upp till andra mål som till exempel oberoende. Eh, eh, att, att nå ut i världen med någon, alltså med stolthet nå ut från, i världen med något från världsklass från den här lilla byn i Norrbotten, Norrbottens pärla som mormor sa liksom sträckte på sig så. Eh, att det är arbetstillfällen på små orter och sådär. Det, det finns en massa sådana siffror. Vi är liksom i ryggmärgen att vi gör det här för att det ska vara bra också. Det är liksom det, det, det som vi, vi gör det inte för att vi ska krama ut maximalt med pengar. Är det, är det i ryggmärgen det ligger eller ligger det i bolagsordningen? Nu ställer jag en så här teoretisk jänglig fråga. Men, men jag är kanske. lite nyfiken. För, för, men har ni skrivit det också? Liksom, finns det uttal? För jag visst, ni lever det. Och det är ju en fördel när mm. det finns så mycket familjemedlemmar med mm. fortfarande. Men står det även uttryckt i själva grundstatuten för bolaget? Eller? Det beror på vad du menar grundstatut. Vi har ju skrivit ner syftesformulering. Alltså varför. Vi gjorde ett syftesarbete 2012. Jag och Karin ledde det med, med ledningsgruppen i Polarbröd. Och, och sen också med ägarna har vi gjort. Och, och liksom sätta ord på vad, vad det jag sa för en stund sen. För det du, det du far efter. Mm. Det är ju att. Att ja, det fanns en bra grund. Eldrivna bagerier, resurseffektiva, en, en företagskultur som handlar om att skapa mer värden än bara överskott på pengar. Det var en jättebra grund. Men sen till det så tillkommer ju insikten om försörjningsläget i världen. Och där kan man väl säga att... Det har ni tillfört. Ja, det har, det har du rätt i att det kommer med vår generation så att säga. Och... Och det har ju hjälpt att ha mig där som en forskartyp som var ute och nosat och, mm. och sett de här, vad man skulle kunna faktiskt, eller vad vi behöver kalla för systemfelen som vi, som vi har. Mm. 
så, så det, det är nästa nivå på en bra grund och mm. den kommer med vår generation. För, för med din generation kom också det extrovert, alltså ni har ju blivit mycket mer tydliga att för att ut och agera, du åker runt på konferenser och berättar och pratar om det här. Det gjorde väl kanske till dina föräldrar i samma utsträckning misstänker jag. Eller gjorde de det? Nej. Nej. Nej, men de blev inbjudna och fick lite p- några priser också. Och sådär. Men, ja. men just det här att ha en tanke om... Det var ju heller inte lika akut läge måste vi komma ihåg. Mm. Mm. Alltså, vi är samma generation som är födda med miljöproblemen. De ja, var inte globala på Jag menar, nu finns det en verklighet att förstå som inte kanske var så tydlig på 70-talet eller 80-talet. Mm. Så, så det handlar ju om hela tiden att, att... För ansvar betyder att svara an... Att svara an på en situation. Och jag tycker att det är det vi behöver göra både i vårt företag men i hela samhället. Alltså, nu är det så här. Det är faktiskt så att vi övertraserar planetära gränser. Sätten vi försörjer oss på idag är ohållbara. Linjärt jordbruk, fossildrivna flöden. Det här, vi måste bygga om dem för annars så, så, så går det illa. Vi, vi, vi liksom konsumerar upp saker nu som... som inte längre kan, finns kvar i, i framtiden. Den här tratten, vi pratar om naturliga steg, att vi går in i en tratt av minskat utrymme för liv och välfärd. Och det är väl den insikten som vi försöker agera utifrån. Men du, ni, ni har allt det här, alltså du är som sagt ute och pratar väldigt mycket om, om de här frågorna på ett väldigt stort plan. Men, men ni, ni gör väldigt lite av det på förpackningen vad vi kan se. Så vi, vi tittade lite inför Mm. Vi skulle prata med dig och, och jag menar det går inte riktigt att läsa sig till på polarbrödsförpackningar att ni har det engagemanget ni har i de här frågorna. Är det, det måste ju vara ett medvetet beslut att ni inte vill ha det. Ja, när det gäller förpackningar så är det ju massor med saker som ska in. Det är innehållsförteckning och eh, information om... Fast det går alltid att klämma in någonstans. Ja, det vi har är ju vindkraftsymbolen bakat med egen vindkraft. Ja. Det är ju en konkret sån sak som, som man då bedömer också från våra råd, marknadskommunikationsrådgivare. Det här är lätt att förstå. Men sen andra saker som vi gör till exempel att, att eh, vi har en 39-punktslista för ett, vänligare, ett bättre vetemjöl som vi har tagit fram tillsammans med lantmännen. Och att det handlar om att man har lärkrutor och ekodriving och precisionsgödsling och... Det, det ryms liksom inte på en förpackning att förklara det. det här är ett, vi jobbar med ett bättre, vi köper 10 000 ton bättre vetemjöl varje år. Vi går vidare mot råg, vi har råg, eh, satsningar på inga, inga stråförkortningsmedel. Liksom förbättringar på det normalodlade eller hur mycket, att vi, att vi säljer ganska mycket eko, ekologiskt på storhushåll. Det, det är sånt som, det går liksom inte att berätta allting på. Men, men du skulle synd. kunna berätta du skulle kunna ha, man skulle kunna ha så här vi har hundra punkter för att förbättra, förbättra världen läs dem på vår hemsida alltså det får plats på ja, nu kommer det tips här ja nej, men det, <laughs> det är väldigt stuligt ja. jag har redan andra som men min poäng är att säga man kan ju presentera något i kort form ja, ja, ja. och påsar har ju den här liksom, mjölkförpackningseffekten av att man, man sitter och stirrar på dem ibland och, 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 sitt köksbord. Ja, vid sitt ja. köksbord och då vet vi att då kan man ha bonus alltså, ni har förvånansvärt lite ja, du har ju Oatly ja, till exempel Oatly är ju ett sånt företag som verkligen har integrerat sin ja, kommunikation absolut. med sin förpackning. Mm, mm. Den, den liksom är ett på något sätt mm, och tumlar mm. runt. Och mm. Där är ni inte riktigt. Ni Vilket är konstigt, för ni har så mycket att skriva. Oj, vad spännande att du säger det här. Ja, ni säger det. Ja, nej, men jag ska säga som det är också. Vi har väl en liten intern dialog där det är inte säkert att alla hos oss tror att folk är så intresserade av... Alltså, hur ska jag säga? Det finns de som säger så här... Varför ska vi berätta om hur tufft världsläget är? Nej, men det behöver man inte göra. Men ni kan berätta vad ni gör för att förbättra världsläget. Ja, för ja. det är ingen idé att berätta om att det är kris. För det vill ingen köpa bröd mm, för att det är kris. Mm. Men om man därmed säger vi jobbar proaktivt med LRF för att förbättra, förbättra mjölen. Mm, det är ju liksom en post, det är bara ja, ja. en positiv ja, budskap. Det. Men så är det ju rätt kul. Världen är kris. Köp polarbröd. <laughs> Nej, men liksom, ja, för, 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 för varför? Varför gör vi då de här ansträngningarna? Alltså... Man kan ju tycka att det är lite fånigt med en punkt 39-punktslista för ett annat mjöl än det vanliga mm, mjölet. Inte, Eller man kan nej, tycka vi, ty- vi tycker inte att du är fånigt här. Det är ingen som säger något. <laughs> nej, men jag menar bara att, att på något sätt så är grund, just, liksom, det, man stå, det vi står på är ju varför gör vi det här. Och det är ju för att vi behöver bygga om försörjningen. Och, och det mm. finns, vi har liksom två arenor lite grann. Det ena är 
nördarenan där jag håller till. Där folk... Vi pratar på Almedalen. Jag twittrar. Det är mitt, ett, ett viktigt verktyg för omvärldsbevakning i försörjningsfrågan. Så att det minns lika mycket för att lyssna som för att twittra själv som jag är på Twitter. Och, 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 så. och, och, och det är många som liksom tycker att ja, men gör det du där borta... Vi säljer bröd. Och vi säkrar ja. råvaran. Ja, jo, naturligtvis. naturligtvis. Alltså, det finns en, en verkstad som gör... Mm. Men just när det gäller kommunikationsdebatt... Vi är inte riktigt... Det, det är en, en resa som vi är på. Hur ska vi, vad vill våra konsumenter egentligen veta? För nackdelen med, med den här resan... Det, det, det tog ju mig ett tag när jag träffade er första gången. Och sen så tog det ett tag när jag lyssnade på er. Och då började jag köpa polarbröd. Men den läsan var ganska lång. Nu är min son så trött på polarbröd så att jag får smyga hem det faktiskt, ska jag erkänna. Men, men min poäng är så att det, det finns... Allt bröd mat relativt ja, sett, ska jag säga. Hembakt bröd. Men det, det här med att det finns en massa människor idag som faktiskt vill handla mat som gör skillnad. Ja. Och då har, ger inte ni någon hjälp att berätta att ni gör skillnad. Och, och där, det kanske inte är så att det behöver vara det största märket, men det behöver vara någonting. Och det finns de här nördarna som också går från att läsa på den lilla texten på förpackningen till att också googla på hemsidan. Och nu måste vi hjälpa dem, för det är den rörelsen som är på väg att hända, hoppas vi. Mm. Så att det behöver, jag är inte ute efter att dominera, men att någonting mer än... än ingenting nästan hade varit det. Ja, men tack, jag tar med mig den. Ja, ja vi fick med den bollen. En sak som du och jag har inopererat i ryggen det är systemvillkoren. Ni jobbar väldigt mycket med naturliga steget och yeah. du är en av de här som, som fundamentalt köper tratten och de fyra systemvillkoren. Mm. Tycker, jag brukar ställa i början av utbildningen som jag håller ställa jag frågan, är vi på väg att bli mer eller mindre hållbara? Det brukar vara så här startfråga. Mm. Vad skulle du svara på den frågan? Om vi går och lägger oss och går Vilka är vi? Världen. Världen. Mänskligheten. Ja, liksom. jag... As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Jag är stora, vi har inga okay. smådrag. Jag, har alltid bara, jag uh, jobbar med roller liksom, helt och hållet. Uh, vi har ju motstå- motsatta trender inom olika områden. Mm. Uh, inom elförsörjningen så har vi ju ett paradigmskifte. Där är det ju tekniken framme att skifta från det ohållbara fossil- och kärnkraftsdrivna- uh, elförsörjningen till förnybart. Så där är det liksom... Där ska stortens... du säga där, liksom. där ska jag säga check på den. Ja. Sen är det ju en fråga om det går tillräckligt snabbt. Ja, exakt. Men, 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 liksom, men, men, men trenden är 
kraftigt mot det hållbara. Och många stora aktörer har stigit in. Så ja. det är på väg att hända. Och det är ju också en, en teknik. Alltså förny, det förnybara är ju i, i sig själv en decentraliserad teknik. Som man också kan matcha om när nu elektrifieringen av transporterna kommer. Om vi tänker antalet elbilar eller elbussar. Eller vad, vad, alla de här kommer att vara ett distribuerat batterinät. Så att det här med att man måste lagra eller leverera det gamla tanken att man måste hela tiden leverera exakt antal elektroner som ska som användas en eller annanstans exakt i realtid. Det blir mer och mer liksom omodernt. När El får... är en färskvara. Häftigare än mjölk. Det är <laughs> ja, men, men tänk då hur många när det börjar bli ett antal elbilar där ute när man laddar bilen på, på natten hemma mm. eller eller när elen är billig. Eller, alltså det blir ju som en helt annan flexibilitet i systemet. Eller när bilen kör upp till mig just när jag behöver den. Istället för att den står i mitt garage. Ja. Då blir man ju ändå glad. Ja, så, ja men så el är ju check. Ja, el, 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 el är positiva. Ja, Energiförsörjning ja, är check i precis. Men jag menar... Vad har vi motsatt rent? Ja, det är ju hela alltså finanssystemet. Sättet vi skapar pengar på som, som kräver exponentiell tillväxt. Det är ju fullständigt ohållbart. Redan innan vi pratar om ekologisk hållbarhet mm. så, så, så är det ju så att säga i sig själv inte hållbart att eh, att penningmängden växer exponentiellt. De ekonomiska systemen måste göras om totalt. Vi ja, måste ha en ny ekonomisk modell. Ja, och där är jag lite försiktig. För ekonomiska system kan låta så abstrakt och så blir det bara så här som ett moln och så, jaha, så säger man det och så, vad betyder det då? Men, men jag tror att en konkret sak är att tänka alltså, hur skapar vi pengar? Vem får skapa pengar? Och vilken är spelplanen när man har skapat pengar? Idag får ju privata banker skapa pengar som krediter utan att ha alltså, det är inte så att de lånar ut pengar som de har utan de, det, man har en fractional reserve, man har en liten andel som man, men sen får man låna ut mycket mer och det här gör ju att det blir en exponentiell tillväxt av, av köpkraft eh, och det i sig är en ohållbar det är en del av att vi kan så att säga, äta upp planeten. Att mm. vi ger oss själva den här köpkraften. Och det är den du sätter fingret på. Du sätter inte fingret på, på att vi idag inte har några finansiella system för polluter pace och den verkliga resursanvändningen. För, ja, men det är också en del av... Vi måste internalisera mm. externaliteten. Absolut. Den ekonomiska tanken är egentligen... Egentligen så är det en princip som alla håller med om är att de resurser som jag förbrukar ska jag också betala Absolut. för. Och då vet vi att företag är starkt beroende av ren luft, mm. ren vatten, marktillgång du behöver arbetskraft som är utbildad alltså massa, massa saker som inte täcks ibland av skatter, ibland av avgifter men oerhört mycket täcks inte en fiskare kommer inte att göra fisken utan kommer att skörda fisken så egentligen borde ju fiskaren kasta åtminstone halva intäkten i havet och säga grattis havet, du var snäll som gjorde en fisk åt mig eller liknande. Det är ju lektanke. Men, men där våra finansiella system täcker ju inte det här som mm, moder gjorde eller mm. natur ger. Och det är ja. inte där du sätter det. Jo, men då skulle jag säga så här att vi har egentligen redan, vi påstår oss ha det systemet. Men vi säger att vi har en riktig marknadsekonomi. Vi tror att vi har vilka, Nu måste jag fråga, nej, vilka är vi? Nej, det, det tror vi inte. Vilka är vi i det här läget? Ja, men om, om man, om man, jag menar att, att eh, när man när man lyssnar på, när, folk, när etablerade makthavare säger vad har vi för ekonomiskt, spe, mm. ekonomiskt spelplan så säger de, vi har marknadsekonomi, säger de då. Det håller ni väl med om? Det håller vi med om. Ja. Och om vi hade en verklig marknadsekonomi, då skulle det ju vara precis som du säger, då skulle vi betala det egentligen kostar. Jag tycker, att, jag tycker faktiskt att de inte säger att, de säger att vi har ett marknadsekonomi, men de säger också att vi har en marknadsekonomi med begränsat informationsflöde. Och, och det är väl en nyckel till att säga att det finns komponenter som inte tas hänsyn till. Och jag tycker ju att allt fler har blivit väldigt överens om att det saknas bitar i det ekonomiska systemet. Mm. Annars skulle man ju inte försöka göra klimatkompensations- eller klimaträttighetsutsläpp. Det var ju ett sätt att försöka lyfta in de här sakerna i de finansiella systemen. Mm. Jo, jag, jag tror att där är väldigt många överens. Det är bara att man står och tänker, men hur? Men hur? Hur ska vi göra det här? Ja. Nej, men jag, jag tror... Alltså... På det sättet så är det ju helt sant. Alltså, men vad jag menar med att man inte ska säga systemet är att det kan bli så här 
fluff. Ja, och så, sen, ja, så, ja. så pratar man ingenting mer om det. Och så, och så, vi måste i så fall bryta ner dig. Ja, hur vi skapar pengar, hur vi, hur vi prissätter, vad man får. Det kan ju också finnas vissa tabun vi borde ha. Man får helt enkelt inte göra vissa saker. Ja, det är ju lagkraven. Då. Ja, det, där är alltså, vi nu är det fisken en sån, på en sån känslig nivå så att nu kommer ja. vi, om vi fiskar mer nu, då mm. utrotar vi art, den här mm. arten mm. som vore väldigt korkat. Och, eller vi, och, 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 så att, så att jag tror att det är en kombination av Ja, du och spelplansförändringar. Ja. Och även om vi säger att vi har en marknadsekonomi så är ju de flesta väldigt glada och överens om att vi har politiker som reglerar marknadsekonomin. Mm. Det vill säga du får inte, det finns en reglerad mm. arbetstid du får inte, tvångsarbete mm. tycker vi är dåligt. Mm. Och, och det är ju spelplanen mm. så att det är ju ingen fri marknad det är en ytterst reglerad marknad och det är vi väldigt stolta mm. över. Så att, men jag håller med om att man lite schematiskt kastar ut marknadsekonomin. Mm. Men jag, jag tror att om saker kostar det egentligen kostar. Ja, då skulle, då, skulle, då skulle ju marknadsekonomin, och det här sa jag på Almedalen i somras. När saker kostar det de egentligen kostar. Och vi, och vi inte gör det som borde vara helt tabu och förbjudet. Så då kommer marknadsekonomin, alltså de, de begränsningar som, som du säger redan finns kan inkludera, utökas att inkludera naturens behov mm. så att säga. Mm. Till exempel ecocide som, mm. som Paul Higgins mm. pratar om. Då kommer marknads krafterna att bli en, alltså marknaden kommer att bli en enorm kraft för hållbarhet istället för som det är nu en o, liksom för stark motståndare mot ohållbarhet. Är det verkligen så fortfarande att det är en för stark motståndare? Eller håller du på att svänga om? Alltså, alltså, så länge det inte kostar någonting att släppa plast i havet eller släppa ut alltså, brände idag på fossilfritt Sverige att flygindustrin i princip inte betalar någonting, då är det ju då, då, skapas, då skapas ju en köpkraft som egentligen inte finns. vi borde ha. Mm. Så, att, så jag skulle nog säga att, att marknaden idag, i och med att den inte är en riktig marknadsekonomi, där det kostar det borde kosta, så, så är den en, en, en tuff motståndare för biosfären. Mm. Är väl, man skulle väl kunna säga att de är, den möjligtvis jobbar för global, eller global fattigdomsfrågan har marknaden till del. Med ett väldigt högt pris faktiskt kommit åt, om man vill vara lite vänligt sinnad mot marknaden. Alltså idén med kapitalströmmar till fattiga länder i Bangladesh eller till Bangladesh där kvinnor gör kläder på och så kan vi diskutera förhållandena. Absolut, det kan vi göra. Men det förändrar ju världen när det kapitalet flödar. Så då går globalhandeln har ju gjort en, en fantastisk fattigdomsmotarbete. Större tror jag än biståndet. Mycket större än vad biståndet mm, kan mm, måste komma. Mm. Så att det, jag skulle säga att det är både för och emot. Mm, mm. Men, men den är ju inte perfekt. Den är ju verkligen inte perfekt. Mm. Vi måste ju prata med dig också om den här boken du har skrivit. Du, du alltså kom ut med en bok som heter Tunna väggar. Den är inte alls tunn, den är jättetjock. Fast det, är ju, ja, det var väggarna som var tunna. Boken är väldigt tjock. Och den kom ut eh, 2013. Och du beskrivs som en skönlitterär roman med tydligt hållbarhetsinnehåll. Ja. Hur, hur kommer det sig att du skrev den? Det var en lust, helt enkelt. Mm. Eh, när jag, faktiskt redan när jag var färdig med doktorsavhandlingen så då hade jag en period där jag var väldigt trött och bara ville vila och så, som många nydisputerade känner. Men sen faktiskt ungefär ett halvår efteråt så kände jag till min förvåning att jag saknade att ha ett stort projekt i liksom, huvudet. Som nästan lite för svårt. Någonting, som, någonting att bita i som man kunde... Som, Liksom hålla på med länge och stå och lösa problemen i duschen eller vad man än var. Så, så. Men jag kände att nu ska jag sluta försöka vara akademiker. Och, och liksom jobba i, i, i den. Nu ska, jag, nu ska jag bara ha kul. Jag ska skriva en romantisk komedi. En romantisk komedi? Ja, det var liksom jag hade lust att göra något annat. så Men, men jag är ju lika fullt inne på det här spåret att jag vill vara med och rädda världen. Det, avhandlingen är ju ett sätt att försöka göra det. Och den här romanen är ett annat sätt. Mm. Och jag sökte faktiskt forskningspengar efter när jag var färdig med statsvetenskapliga avhandlingar om konflikthantering. För jag kände att nu har jag utvärderat vår, det politiska systemets förmåga att, att hantera konflikter. Det här är en systemutvärdering av det politiska. Jag skulle vilja göra en systemutvärdering av det ekonomiska systemet. Mm. Och jag sökte sådana forskningspengar och det visade sig ju förstås då att det kunde jag ju inte få för jag var inte ekonom. Så då kan man egentligen kan man säga att, att den här romanen är istället för den. Det gör samma jobb i en annan form. Det jag hade lust att göra nämligen att, 
att alltså vad, tror, vad är för grundantaganden som ligger till grund för hur, hur ekonomiska spelplanen ser ut och hur, och hur är det egentligen? Till exempel så skulle jag påstå att spelplanen som vi nu har, som vi just diskuterade, den kom till liksom under 15-1600-tal när pengar var guld och silver i stor utsträckning och naturen uppfattades som oändlig oförstörbar, framförallt för europeer som satte, satte sig iväg och liksom åkte ut och tog över världen. För det var bara go west. Liksom. Om, har man utarmat jorden här, då flyttar man bara på sig. Och den, den missuppfattningen den speglas än i denna dag i att när jag sitter på Almedalen och diskuterar TTIP-avtalet. TTIP, nu måste du vara i det. Ja, det är ett så kallat handelsavtal som man ville driva igenom framförallt från... Som förhandlas bakom lyckta dörrar. Ja, och som, som handlar väldigt mycket om att flytta makt från politiska... Eh, från stater och parlament och så till stora multinationella bolag som när de har gjort en investering i ett annat land vill skydda den investeringen och sen ska... Om vi, om vi säger att, att man gör en investering i... Eh, i Sverige och så, och så gör vi en, inför vi en hårdare lagstiftning. Miljö eller hälsa eller så. Och så förlorar de pengar på det någon annan som har investerat här. Så ska man kunna stämma svenska staten. För att... och, det, och detta har ju hänt. I Mexiko ja, till ja, exempel ja. har ju... Ja, det, det har hänt och det finns, det finns... Vad jag vet så har faktiskt Vattenfall stämt Tyskland. Mm-hmm. För att man ville stänga så kärnkraften. Sverige har stämt Så det har inte bara just med det här avtalet att göra. Men, mm. men själva attityden att kapitalet är det viktiga som ska skyddas. Och det andra ska ge vika. Det är ju exakt den här logiken som jag just beskrev. Mm. Pengarna är begränsade tror man. Och naturen den kan man liksom bara... Den finns det hur mycket som helst av den är oändligt uppförstörbar. Och så, och, och så är det i själva verket tvärtom. Pengar kan vi nu skapa som jag sa genom en knapptryckning. De som har rätt att ge krediter. Det kan vara bara från ingenstans som har plötsligt en massa kapital. Men... Som man investerar och ska man då med dem ta över naturresurser och kunna förbruka dem. Och sen stämma andra som vill skydda det. Jag tycker det är, jag tycker det är barockt faktiskt. Jag tycker det är oacceptabelt. Mm. <laughs> för det är ju naturen som men, är de verkliga du, resurserna. Eh, om vi bara återvänder till boken Tunna väggar. Det är budskapet eh, i boken. Jag förstår det, men när, vi, när man tittar på lite grann beskrivningen av den så, så hamnar den, då beskrivs den ibland som kickligt, alltså Mm. och som är ju en genre mm. ofta böcker skrivna av kvinnor för mm. kvinnor och skiljer ofta yngre kvinnor i storstad, det är en vanlig målgrupp mm. lite grovt beskrivet ja, ja. håller du med om den beskrivningen är den kickligt? Ja, alltså den här romantiska komediansatsen är ju, det är ju en, ett, ett maner och en, 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 en hur ska jag säga jag vill att det ska vara underhållande och sen är jag ju kvinna och skriver om en kvinna så att om man vill kalla det för kickligt nu är det inte, hon är inte jätteung hon är 30 i alla fall och hon är inte i en storstad mm. eh, och det handlar om det handlar om både om kärlek och personliga relationer men det handlar också om makroekonomi och det var en väldigt spännande resa därför att jag hade inte tänkt ut intellektuellt det som sen dök upp i slutet på romanen nu säger de ju att man bara använder ungefär max 5% av hjärnan. Så att jag kanske hade tänkt ut det på något annat plan som jag inte är medveten om. Men det var liksom så här, jaha, titta här, den här parallellen från den personliga relationen. Den hittar man igen i det ekonomiska systemet. Samma bekymmer dyker liksom upp, samma dilemman, samma lösningar. Mm. Och, och, och det, då slog det mig, jag lärde mig liksom av den skrivprocessen att ja, men det beror på att ekonomi ytterst handlar om relationer. Så att det finns liksom en, det må vara en kickligt roman ur att det handlar om, om en kvinna och hennes relationer och, och kärlek och så. Men det är inte en vanlig eh, sån roman ur ett, eh, alltså greppet det tar, det spänner ju över en, det är liksom en nutidskommentar som också allt som är på makro, allt makroekonomiskt i boken är dokumentärt. Så det är liksom allt som refereras till har hänt i verkligheten. Och det är också väldigt viktigt för mig. För att det, det skulle, det, det här, jag gör inte det här som en sci-fi-grej. Alltså som en, tänk om det vore så här. Utan det makroekonomiska är faktiskt, det, det är det som är liksom forskningsbaserat. Så. Eh, och eh, vi håller faktiskt på att 
det, finns, det ser ut att kunna bli tv-serie av den här nu. Jaha. Och den är på gång att komma ut på engelska också? Ja, den har kommit ut på den engelska. Den har kommit ut på engelska. Mm. Och då brittiska heter den... Integrity. Integrity vill det brittiska förlaget att det skulle heta. Ja. Är den lika tjock på engelska? Som Nej, den är. den är lite tunna. Och det beror ju också på sådana här saker som hur tjockt är pappret. Och fick jag lära mig hur ser citationstecknen ut för varenda replik? Mm. Britterna har bytt från två pluppar vid varje sida till av... En till en Det är resursbesparingar. Man kan tydligen göra med, alltså rent skrivs regelmässigt med, med ja. så i, på engelska. Så att den är lite nättare. Men hur har mottagandet blivit generellt? Har, har den gått bra? Har den sålt bra mm. boken? Ja, det, det, alltså den första upplagan är så gott som slut. Mm. Men det är ju inte var någon jättestor... Eh, kanske kan det vara 4 000 som eller något sånt där i Sverige och sen, jag har faktiskt inte riktigt koll på senaste siffran från, från England men, mm. men för att vara liksom en, från det här lilla förlaget också, perspektiv så tror jag att det är en ganska, mm. ganska bra jag, jag erkänner glatt att jag har inte läst den, jag kommer naturligtvis göra det direkt efter det här mötet, fast den är inte, jag är målgruppen då, men Åsa du har ju läst den ja, ja, så du får väl ge en recension då en, en del har ju fått den, alltså läsen vill jag säga också som e-bok Mm. Ja, jag har läst den som fysisk bok. Ja. Alltså. Nej, men nej, jag, den, den är, det, jag är ju ekonom. Så att för mig var mycket av det som var det ekonomiska systemet var jag så här, ja, det, det håller jag med om, ja, det är riktigt. Och sen är det ju en ovanlig genre att kombinera liksom, romantik och du skriver ekonomi, liksom, ekonomi och en egentligen en aha-upplevelse för det är ju en aha-resa en, en person, hennes ja, nu ska jag inte avslöja för mycket men hon och flera runt henne genomgår ju en, en, en personlig resa och en personlig upptäcksresa mm. inom ekonomi, inom ekonomi. bitvis ska jag också säga så, så hörde jag min egen presentation av systemvillkoren i boken ja, vilket det. var lätt underhållande så där. <laughs> men nej, möjligtvis lite lång jag vet, mm. någonstans på slutet så började jag krokna och tänkte, nu hoppar jag fem sidor för, för nu har jag, jag förutsett vad som ska hända. Men, men absolut. Och, men som ansats så är den ju ovanlig. Det finns ju en del böcker på beskrivningen i genren. Till exempel Sen och konstnärn att sköta en motorcykel. Känner ni till den boken? Mm. Som blandar filosofi och teknik på ett mm. liknande skönlitterärt sätt också. Så det finns ju böcker inom, om inom genren. Inom ja. genren, att man bland, Ty, tycker du att det, Ser du att det här är en genre som... Eller, och ser du andra verk där du säger att den här... Det som du vill åstadkomma med den här boken av att blanda insikten kring resursutmaningar ifrågasätta de ekonomiska system. Ser du det i annan litteratur eller film? Ja, det kommer ju mer och mer. Men det, och det finns ju den här genren som kallas för Clifey. Alltså när man beskriver kanske dystopier i framtiden mm. när, när det har hänt, alltså när grad, grad, genomsnittsvärmningen är så och så hög och det har fått de här konsekvenserna. Um, jag tänker också på Interstellar mm. som ju är en film som är i, i den genren att ja, det, vi sumpade jorden mm, det i körs, princip. Ja. Ja, vad ska vi göra nu? Uh, och... Uh, där, där, där har jag lite, alltså jag mådde, mådde inget bra efter att ha sett den filmen. För jag, jag tyckte att det, liksom, det ska föreställa en, ett gott slut. Att han klarade sig, förstår ni? Att det ska, man ska liksom tycka att det var en happy ending. Medan när det är en sån fruktansvärd tragedi. Att hur många miljarder människor och hela arter och hela vad har gått åt så att säga, på vägen. Så, så den, var, den, den tyckte jag var faktiskt känslomässigt riktigt jobbig. Om man tar in vad den, vad den skildrade så är det ju... Hemskt. Jag tror också att det är en liten yrkesskada. Nu ska jag avslöja en personlig fenomen. Jag var på Kolmården och såg Kolmårdens eh, delfinarieshow. Som handlar om att jorden håller på att gå under. Och det är ju egentligen bara en sättning. Och man kan tycka att det är en fin historia. Det är väldigt liksom, Disney-musik vid orkester och sånt där. Eftersom jag förstår så himla mycket så slog den mig rakt i mellangärdet. Jag hade ingen aning att den skulle vara där. Så jag satt ju med min treåriga son och hulkgrät. För att jag blev så ot... Nu har jag satt den igen. Jag blev inte lika berörd. Men det, var, liksom, det drabbar ju en när man jobbar med de här frågorna mer- man Därför kan få läsa in andra saker. Man förstår mer av sammanhanget. Det här är inte bara en ö som ser lite tråkig ut. Utan det här är de facto så. Alltså jag vet lite för mycket. Mm. Så att man slås ju på ett helt mm. annat sätt. Av, av. Men jag, jag ska säga. Jag tycker att det förekommer i, i, i det, mer och mer. Eller bitvis. Och det mm. kommer ju även i sakfrågor. Mm. Har du läst det som en gång var? 
av Helene Granström. Nej, inte ännu. Nej, det den kommer du gilla. Den mm. kommer du gilla mycket. Fantastiskt. Jag var tvungen att sluta efter halva för att det blev för jobbigt. Hon avslöjade mina lögner, vilket var ingen bra historia. Så finns det något som heter Globalans mm. som du, vad, vad är det? Det är mitt bolag där boken ligger så att säga. Okay. Och det är där också som vi nu jobbar med att eh, filmatisera en tv-c, alltså pre-production, pre-production jobb ja. för att försöka göra. Är vi Tänker pratar... du vara med? Ja, jag är, har vi chansen att, att vara med eller är det för sent? Castingen är inte klar, vi pratar om några namn men det är ju Åsa, hemligt. du har chansen. Jag är förlorad. Det är en annorlunda karriär. Ja, nej, men det är jättespännande faktiskt. Därför att det som den här, alltså det, det som den här har som, som jag inte har sett på så många andra. Jag har naturligtvis inte läst allt som finns. Skrivet, men, men just den här kopplingen till varför. Att förstå ett problem är halva lösningen står det också i romanen. Alltså, om vi bara skildrar en tragedi som Delfinshowen eller Interstellar, mm. Mm. då får vi liksom en sorg. Det, och och en, ett ödesmättat så här kan det gå. Men för att, alltså hela min drivkraft är ju att vi, vi behöver göra det bästa av den här situationen. Vi behöver se över det yttersta för att lösa framtids, alltså säkra framtiden. Och då måste vi ha verktyg som baseras på varför, vad är det som driver vi till exempel rörande eningar vetenskapligt om att vi övertracerar planetära gränser okej, okay. men vad är det som driver driver de här övertraceringarna och, och eh, vad kan vi göra åt det och det är det som jag också vill göra nu när vi jobbar med treatments i pre-production fasen för tunna väggar thin walls är arbetsnamnet för, för tv-serien eh, det är att ännu mer utforska och visa drivkrafterna bakom att det blir som det blir. Och också försöka spåra dem till oss själva. För allting är ju inte så att det är någon ond där ute som... Det är det systemet som vi är med i som skapar de här bekymren. Så att om man då förstår vad det är som driver så kommer vi också ha mycket bättre chans att skapa lösningar. Det är det som är drivkraften bakom att vilja nå ut med den här berättelsen. På ett annat sätt som ni förändrar världen det är ju att ni har sedan 2012 instiftat något som heter Utstickarpriset. Ja. Och det var det du nyss alldeles släppte här. Att, ja. att årets vinnare är alltså Polly Higgins som är alltså miljöadvokat. Va? Mm. Den stora rockstjärnan inom det, inom miljörörelsen. Mm. Och hon slog då ut till exempel Elon Musk, Musk heter han va? Från mm. eh, Tesla. Tesla. Och även Laurent Fabius som är utrikesminister i Frankrike. Det är ganska tunga kandidater. Ja, vi hade en tuff... Alltså Jörren hade jättefina nominerade i år. Att, att, och, och det här var ju så att säga final. De här tre lyfte vi fram som särskilt värdiga nominerade. För det är klart att Elon Musk och Laurent Fabius är ju fanta- har, gjort, har gjort och gör fantastiska insatser för, för att säkra framtiden. Mm. Eh, kan de få ett annat år eller är de förbrukade nu? <laughs> Nej, de har... det tror jag i och för sig att de kan. Ja. Men vi kände nog ändå att Pollys arbete för att kriminalisera allvarlig skada mot biosfären är en intressant ny... Skulle vi, skulle det, vi, skulle vi säga få till det, som vi som civilisation, så, så kommer det ju att, att finnas, apropå det jag sa för en stund sedan, gränser för vad vi tillåter oss själva. Och jag tror att vi behöver det. Mm. Det är ett steg mot att bejakandet av att vi faktiskt har en begränsad planet. Och man säger också att ekonomi, det här blir ju särskilt absurt egentligen. Vi säger att ekonomi betyder hushållande av begränsade resurser. Och, och så försöker vi försvara pengars värde, pengar som vi skapar hur mycket som helst. På bekostnad av den egentliga begränsade resursen som är biosfären. Och, och där känner jag att, att jag är stolt över att, att Jörren eh, landade i att, att eh, Depolly gör en viktig pusselbit här. Och du sitter i Jörren ja. också själv. Ja. Men då får jag fråga dig en liten så här fråga. Jag har Polarpriset, det här svenska musikpriset, det Jaha. har jag funderat kring. Att när de delar ut det så delar de alltid ut till de som är megakändisar. Och så ibland kommer Bob Dylan inte, till exempel. Och så kommer inte megakändisarna och så undrar man vilken nytta gjorde det där egentligen. Ja. Och lite grann reagerar jag på liksom era namn här också och tänker så här, det finns ju 
liksom, det finns små människor som gör väldigt stora saker som också skulle kunna passa in mm. på er definition. Det är ett erkända av modiga människor som går sin egen väg och visar hänsyn och handlingskraft, nytäckande uthållighet. De här megastjärnorna ni har, de kommer liksom bara, ja, jag fick ett pris till er. Men om en modig upphandlare på Gävleborgs kommun hade fått ett pris för vad hon eller han gjorde i förhållande till kommunal upphandling, mm. då hade ju här varit en slam. Liksom. Ja, då hade det. de dels kommit, dels kanske fått lite bättre gehör i sin Ja, särskilt kring... om de slutar Elon Musk och, och... <laughs> okay, jag menar, men olika kan... ja kanske men varför ja, det hade inte? varit uppseende det hade varit väldigt uppseende uppseende men, men har ni tänkt kring det för att det att så här, hylla hjältarna det, de, de får så mycket hyllningar då. Mm. men det är de här små tysta som är ja, ja. Ja, där handlar det också om att vi, har, vi sätter or... det här med att, eh, att eh, hylla utstickare som går sin egen väg med mod och hänsyn, ta både hänsyn och driftiga och så. Det är liksom den grundläggande definitionen av vad vi menar med en utstickare. Så den, den ligger fast över alla år. Men sen har vi teman för olika år. Och i år var det ledarskap för framtiden. Mm. Och då blev det liksom att vi tittade ut stort över världen. Men i fjol hade vi, tycker jag nog, att, att pristagaren var lite mer... Och vem var det? Eh, det var Arthur Granstedt. Eh, en riktig arbetshäst inom hållbart jordbruk. Mm. Som livs, ett, en livsgärning skulle jag säga. Eh, som har jobbat med Beras-projektet, med alltså fossilfria, alltså försöka skapa ett hållbart jordbruk både ur ett liksom närsaltcykelperspektiv men också alltså helheten, både klimat och så ni varierar miljö. emellan? Det kommer inte ja. alltid vara de där megastjärnorna? Nej, nej vi har, vi har, det första året var Margaret Kennedy och Bernard Litter, apropå det här mm. med pengar, hur pengar skapas och... Men min lilla upphandlare i Gävleborgs kommun, ska jag hänga kvar där och kämpa? Du kanske ska nominera henne. Vilket tema som ses. Offentlig upphandling. Ja. Kommer Polly Higgins att komma, tror du? Ja. Det vet ni redan. Det vet vi redan. Jag har ja. Och ni delar ut priset 10 november på Scenkonstmuseet i Stockholm. Varför ja. är ni i Stockholm för Ja, Måste det, allting var i Stockholm? Ja, vi, vi, vi känner väl att det inte är så många som skulle komma till Norrland. Varför inte? Jag skulle jättegärna komma. <laughs> ja, men det blir ju tråkigt också. Det blir så här, vi, har, fick ju, vi hade ju en rörelse där vi fick väldigt många att komma ut. Hjälp mig utanför Dalarna, utanför... Tällberg. Tällberg. Alltså, mm. Är det inte dags att sätta en ny Tällberg? Ja, det kan ju vara en idé i och för sig. Men, men vi upplever väl att när det gäller vårt opinionsbilder och nätverksarbete så är det eh, viktigt att vara här ibland. Mm. Och p- tala med liksom huvudstadens aktörer. Eh, men, eh, samtidigt som det är lite deprimerande. För det blir alltid på deras spelytor. De kan alltid gå hem och gå på ett annat möte samtidigt. Skulle man komma till er så skulle det bli en, en happening. Och ni har ju så mycket att visa och dela. Har man en, en ren på en färgglad bakgrund då känns det som man vill umgås med renarna. Ja, så, så jag. Nej, jag, kan, det kan, jag kan ta hem den här frågan. Ja, vi, vi börjar närma oss slutet. Jag funderar på en fråga. Du sa ju innan att när du hade läst och du hade doktorerat så, så funderade du på lite vad du skulle göra och så bestämde du dig för att du trodde att du skulle kunna åstadkomma mest i att gå in i familjeföretaget och arbeta där. Har det blivit så? Känner du så fortfarande att det är, det är där du fortfarande kan åstadkomma mest? Ja, framtiden får väl utvisa vad, vad jag kan uträtta mest. Men, men, men om vi säger så här. Om jag inte hade ägnat tio år på universitetet och lärt mig att utvärdera samhällssystem i doktorsutbildningen. Så hade jag inte kunnat skriva den här romanen, Tunna väggar. Och hade jag inte skrivit romanen och gjort det här researcharbetet om... Ekonomi, hur ekonomin egentligen fungerar då hade inte jag kunnat vara en sån bra chefstrateg för Polarbetskoncernen mm. och då hade vi kanske inte gjort de satsningar på vindkraft och det vi vill göra med finansiella placeringar och så vidare därför att man måste liksom ha en, 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 en insikt med sig som grund så att på något sätt så känns det som att det här att följa magkänslan även om det ser ologiskt ut på pappret det kommer jag nog fortsätta göra hela mitt liv jag, jag vet inte vad jag gör om tio år men jag, jag, jag vet att det kommer att handla om att försöka förstå och skapa lösningar 
det, det har alltid varit det det har handlat om i olika former, antingen i företaget eller som forskare eller som författare. Och, och att också eh, att, och, och försöka, om, om, om vi förstår, om, om mänskligheten förstår vad som håller på att hända och varför, då är ju chansen att vi gör att vi gör någonting åt det så mycket större. Vi kunde inte avsluta bättre. Nej. Tack så mycket för Tack att du för kom och pratade med oss. Mm. Tack själva. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A new year is full of surprises. But one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.